0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Mein Name ist Era Kalender. Ich bin Georg Malkovati. Und wir halten wir alle durch in dieser Corona-Krise. Oh Mann. Wie? Ja. Ich. Genau. Es geht einfach weiter noch. Da hat man natürlich sehr viel Zeit für Netflix und anderes. Naja,
1: wenn man keine kleinen Kinder zu Hause hat, hat man sehr viel Zeit.
0: <lacht> und wir haben was, äh, was ganz Lustiges gefunden. Also diesmal reden wir über zwei eher ältere Protagonisten. Die Serie hat mich wirklich sehr überrascht. Das war ja so ein Tipp von dir. Und zwar, also, was ich auch sehr schön fand, ist so ein, Alt El so ein Schauspieler wieder zu entdecken, Michael Douglas. Und ich durfte ihm beim Urinieren zugucken. War schon immer ein Traum von dir, oder was? Ich wusste nicht, dass es so viel Spaß machen kann. <lacht> wenn du mich daran erinnerst, Michael Douglas in den 90ern, das war eigentlich eher so, er hat so Erotik-Thriller und so weiter damit. Ja, Basic
1: Instinct, natürlich. Genau,
0: zum Beispiel. Uh, unter anderem, genau, das war einer der sehr großartigen Filme und jetzt halt so ein älterer, abgehafterter Typ, der schwer urinieren kann. Also die Rede ist von Kominsky Method. Es ist, das ist so ein Schauspielcoach, der ist so, so ziemlich seelisch jung geblieben, aber natürlich schon ziemlich alt auch und es geht um seine Beziehung zu seinem besten Kumpel und gleichzeitig Agenten, dessen Frau gerade gestorben ist. Alles in, Passiert alles in L.A. und er fährt in seinen richtig tollen, tollen Oldtimer-Mercedes, den ich auch gerne haben will, durch L.A.
1: Ich habe wie gesagt, ich habe die Serie auch entdeckt, weil die, glaube ich, im Internet sehr gefeiert wurde. Und ich war etwas skeptisch am Anfang und äh, war auch hin und weg. Also ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Gleichzeitig, aber das geht mir gerade mit fast allen Dingen so, momentan kann ich nicht anders als alles irgendwie auf die aktuelle Krise zu beziehen oder auch selbst im Nachhinein sie darauf zu beziehen. Und bei dieser Serie geht es mir jetzt auch so. Du meintest schon eben, es geht ums älter werden, die, die, beiden Protagonisten, Michael Douglas und sein Kumpel Art, sind beide schon weit jenseits der 70. Und wer ist momentan eine Gruppe, die sowohl als gefährdet als aber auch als Gefährder gilt? Und zwar, das sind alte Menschen. Es scheint ja wirklich, also was man, man hört ja desaströse Dinge aus den Altersheimen. Leute, die ihre, die ihre Angehörigen nicht mehr sehen, nicht mehr besuchen dürfen. Und es scheint unter den aktuellen Umständen daher irgendwie nicht möglich zu sein, unbeschwert alt zu sein beziehungsweise zu werden. Und hier zeigt die Serie, und deswegen ist sie mir jetzt auch im Nachhinein nochmal so ans Herz gewachsen, aber einen ganz tollen Ausweg. Und zwar egal, wie schlimm es ist, sich einen Humor zu bewahren.
0: Genau, ist so, so einen schönen Humor zu haben. Und vor allem, man merkt ja auch, es hilft ja nicht viel. Also, in, also die ganze Serie hat, glaube ich, so sieben oder acht Folgen, glaube ich. Die, es gibt so viele Folgen, die einfach immer wieder diese körperliche Zerbrechlichkeit, Gebrechlichkeit von diesen Menschen einfach thematisiert. Und dabei vermeidet eben, das ist ja das, gerade das Tolle an dieser Serie, weil das ist eine Comedy. Also es entwickelt von Chuck Lorre, der einfach so... Primetime-Comedy-Formate wie Big Bang Theory entwickelt. Also, das ist einfach eine Comedy, die eben diese Klischee-Szenen von Trauer oder, also wie, Leute, wie Menschen sonst im Fernsehen immer so trauern müssen. Also, sie gucken aufs Meer rauf, sie haben also, gucken immer so ganz, ganz, ganz schlimm, sie lachen nie, sie gucken immer ganz, also die Wohnungen sind mal super triest und so weiter und so weiter. Und, weißt du, du kennst diese ganzen Sachen, ne? Das, diese Szenen, die gibt es eben nicht. Und das ist eben das Tollste. Also, das ist wirklich, wirklich großartig. Und das Tollste passiert für mich war in der Zeit, zweiten Folge, und zwar das war die Trauerfeier. Erinnerst du dich an sie? Da kam, ja, ja, natürlich. Genau, so, so Showgrößen und dann, das war für mich eine Trauerfeier, wo eben die mit der Trauer ganz anders umgegangen wird. Und das fand ich irgendwie großartig. Es war Es war komisch und gleichzeitig eben war doch Trauer anwesend.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt neben all dem Witz, der, ich meine, die ungeschlagenste Beerdigungsszene ist immer noch der Big Lebowski mit der Asche, die <lacht> dann außersehen vom Wind verstreut wird. Da kommt die Serie vielleicht nicht ganz ran, aber es geht in die Richtung. Aber jedenfalls, auch hier ist es eine ganz, ganz tolle Mischung wirklich aus Humor und eben Trauer. Und eben neben dem neben all dem Witz, der diese Trauer erst wirklich erträglich macht, der relativiert sie nie. Also es gibt wirklich unglaublich bewegende Szenen. Also ich denke da zum Beispiel, eine meiner Lieblingsszenen ist Art, also der beste Freund von Sandy, gespielt von Michael Douglas, der zur Wäscherei geht und dort haben, und er war da seit eben seit dem Tod seiner Frau, er war da seit vielen Wochen nicht mehr und er hat wohl damals irgendwie ein Kleid seiner inzwischen verstorbenen Frau abgegeben und das geben sie ihm jetzt, nicht wissend natürlich, dass die Frau gestorben ist, zurück und wie er dann ganz still mit diesem Kleid im Arm weint, ich habe richtig Kloß im Hals, wenn ich an diese Szene denke. Also was ich so toll an, die, an dieser Serie finde, ist, dass sie die Emotionen ihrer Protagonisten niemals verrät, immer ganz ernst nimmt und trotzdem aber in ihnen einen, einen, einen Humor dabei
0: gibt. Ja, es entwickelt irgendwie die ganzen Szenen aus den Figuren heraus und also wie diese Trauer ihn da in dem Moment auch irgendwie auch trifft. Also die Serie ist die Serie ist auch, muss ich sagen, also wirklich richtig amerikanisch. Also die Charaktere sind sowas von amerikanisch. Also wie die dann reden, ihre Lebensweisheiten und wie sie sich dann verhalten. Und aber ich war so froh, das muss ich auch nochmal sagen, weil dieses Thema, also mit diesen, es ist ja Milieu, es ist ja Showbusiness und dann die Leute sind super selbst, selbstreflexiv und es geht sehr darum, was für ein Image man hat. Ich war so, Dankbar, dass es eben nicht diese wudiellen Ostküste-Charaktere sind, die immer, weißt du, dieser nervöse Wortwitz und diese Unzulänglichkeiten und man selbst ist irgendwie nie so, so ein bisschen so Selbstunsicherheit, die Selbstunsicherheiten und so weiter. Also ich finde, irgendwie habe ich keine Lust mehr auf diese ganzen Charaktere, die in den 70er, 80ern immer so populär waren, weißt du. Und deshalb, diese Westküste, es hat irgendwie mehr Herz und so wie, wie auch die, die Szene, die du gerade beschrieben hast, es ging irgendwie so, die Figuren sind irgendwie klarer. Oder so einfacher sind also nicht so. Ja,
1: also ich, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt an die Figuren sieht. Also ich finde, es gibt auch da ja durchaus, sagen wir mal, jetzt nicht natürlich der wutelnde Stadtneurotiker, der <lacht> kommt hier nicht vor, aber ja, ja. ähnlich gelagerte Figuren gibt es schon und, und auch ganz, ganz viele tolle Dialoge, das auch. Aber ich finde, eine Sache ist entscheidend und die muss ich halt wieder im Licht der aktuellen Krise finde ich hat sich mit einer ganz neuen Wertigkeit für mich besetzt und zwar diese das Mantra der menschlichen Präsenz. Das ist ja die titelgebende. Methode ist der Kominsky-Method, sagt Michael Douglas, also Sandy mal, besteht im Grunde in einer Anwesenheit, in einer äh, menschlichen Anwesenheit, den anderen spüren lassen, dass man für ihn oder zumindest, dass man da ist, denn nur so funktioniert authentisches Schauspiel, wenn eine Form der Präsenz gefunden, hergestellt wird, die den anderen packt und genau diese Methode ist ja gerade... Nicht möglich, verboten. Also der
0: Kominsky-Method ist von der Corona-Krise eingestellt worden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Problem, nicht Problem, aber mir ist so aufgefallen, ich habe jetzt keinen richtigen roten Faden entdeckt. Also da wurden immer ein paar Sachen entwickelt und dann ein, zwei Folgen vielleicht beibehalten und dann waren die auch wieder weg. Ich kenne das ja auch anders, da so ein richtig, so ein durchstrukturierter, so ein ziemlich stringenter, fester Staffelbogen wird ja dann, fängst was an und dann bringst es auch irgendwie zu Ende und das ist ein Thema und das muss man irgendwie entwickeln und so. Und hier ist es, ja, dann machen wir noch eine Szene und dann können wir vielleicht noch das machen, das könnte lustig sein und wirkt irgendwie die Charaktere lustig und dann lassen wir es auch gut, dann gehen wir auch woanders hin. Es war ziemlich sehr frei erzählt, hatte man den Eindruck. Natürlich alles super gescriptet und so, aber in der Hinsicht, dass es nicht so stringent und nicht so, es wurde halt nicht in so ein Korsett gepresst. Das stimmt,
1: aber beziehungsweise, also ich, ja, ich stimme mir halb zu, aber ich hatte nie den Eindruck, dass hier die Serie in irgendeiner Form unsauber oder schlampig erzählt wird.
0: Nee, das nicht, weil, weil eben die Charaktere so gewarzt sind. Genau, also
1: ich. weil die Figuren, also ich habe das wirklich als Anordnung gelesen, wir haben hier zwei ganz tolle Figuren, einmal Sandy gespielt von Michael Douglas und Art Gespielt von einem weniger bekannten Schauspieler, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, wofür ich mich schäme.
0: Äh, Orkin oder so, der ist in den USA ah. sehr bekannt. Für mich auch kein Begriff, aber der ist bekannt.
1: Also diese beiden Figuren haben wir und die bleiben sich in dieser Serie auch treu. Also es gibt jetzt hier auch keine großen Entwicklungen, sondern ich glaube, das narrative Prinzip der Serie ist wirklich, wir setzen diese beiden Figuren mit Problemen auseinander, mit Herausforderungen auseinander, ohne dass das jetzt große Narrative Bögen haben muss. Also Sandy hat mega viele Schulden, haut dann Art an, um, ob er ihm das Geld leihen kann. Dann debattieren sie drei Folgen drüber und dann leiht er ihm das Geld. Dann ist aber auch diese Geschichte zu Ende. Dann, dann kommt das. Die debattieren das auch
0: nicht mehr. nur nicht mal drei Folgen darüber. Das ist Nein,
1: stimmt, zwei Folgen. Aber aber trotzdem ist das nicht, glaube ich, unsauber, sondern das ist einfach
0: extremst character driven so wie man sagt. Ja, vor allem ist es halt dieses Milieu und die Charaktere, was einen so trägt. Das hat mich auch ein bisschen, so wie du es auch meinst, so ein bisschen daran erinnert, zum Beispiel dieser Quentin Tarantino-Film, der letzte, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, den habe ich verpasst. Den hast du verpasst, den hast du nicht... Ja, weil du mir gesagt hast, dass man den nicht sehen braucht. Ja, man braucht den nicht wirklich gucken, aber der ist schon eigentlich interessant, also weil der so diese alte Zeit wieder auferleben lässt. Und der ist auch so ähnlich in der Hinsicht, man begleitet einfach nur Figuren. Da ist es halt nur so einen ganzen Tag. Aber da gibt es jetzt halt nicht so einen Spannungsbogen oder so eine stringente Entwicklung. Also passieren da ein paar Sachen und dann werden die auch wieder fallen gelassen. Hier ist es auch so ein bisschen ähnlich. Und das ist halt so als Vergleich, weil ich es interessant weil es eben auch in Hollywood passiert. Da ist es die alte Zeit von Hollywood, vermutlich da, wo, wo die beiden Charaktere gerade Karriere machen. Also der Film und auch diese Serie, die haben beide ziemlich viel Selbstironie.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort bei dieser Serie. Und ich muss zugeben, ich bin sonst kein großer Fan davon, wenn eine fiktive Figur von der Person des Schauspielers, die sie verkörpert, irgendwie lebt. Aber bei Sandy Michael Douglas funktioniert das hier, finde ich, total. Und gerade im Hinblick auf das zentrale Thema der Serie, das Altern. Denn hier spielen natürlich auch die beiden, sagen wir mal, zeitlichen Effekte von Filmen eine ganz entscheidende Rolle. Also seit Sunset Boulevard, dem Film von Billy Wilder, wissen wir, der Film, das Medium, kann das jugendliche Ich unsterblich machen. Aber es führt natürlich gleichzeitig dazu, dass man sein Leben lang mit diesem jungen Ich konfrontiert wird, gerade als Schauspieler, muss man sich dann immer an diesem jugendlichen Ich messen lassen. Ich glaube, daher kommt auch der Kult um um Schauspieler, die ganz jung verstorben sind, wie James Dean, Heath Ledger, äh, die sind eben für wirklich für immer jung.
0: Also der der Film sucht einen Heim, so beziehungsweise dieses
1: Gespenster. Genau, genau. und, und so genau. geht es natürlich auch hier Michael Douglas, der eben da hier damit, ohne dass das jetzt zu sehr betont wird, natürlich selbstironisch umgeht. Ich spiele euch eine Alte, eine alte Version von mir, was wäre passiert, hätte ich nie den Erfolg gehabt, den ich gehabt hätte, quasi. Und das schwingt immer so mit und funktioniert total gut. Ich
0: glaube, sein Durchbruch war ja mit so einer Serie mit San Francisco und dann. Genau, so die Cops, Cops in San Francisco. Sein, also sein Star-Image spielt hier natürlich mit, so nach dem Motto, schaut ihn euch an, der war ein großer Star und jetzt spielt er eher so einen abgehafterten.
1: Ja, er spielt halt jemand, der nie, der ist nie zu einem Star gemacht. Genau, er ist hat.
0: einfach nur bekannt für, für seinen Er so wie er Leute lehrt und so weiter und, ja. und genau ältere schauspieler Schüler dieses dieses L.A. Showbusiness Größen super alles super 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 reich und diese und L.A. überhaupt als die Stadt also die Serie hat mich sofort an zwei ziemlich erfolgreiche HBO-Serien erinnert die genau irgendwie ein ähnliches Setting haben und zwar Barry und ich weiß Curpio Enthusiasm, ich weiß nicht, ob du sie beiden kennst. Ich kenne beide nicht. Beide nicht, okay. Also die sind die sind vom Erzählton her ziemlich anders. Also Curb Enthusiasm, da geht es um auch um ältere Leute und also die die Hauptdarsteller sind halt ziemlich alt. Und das sind halt so kleine petty geschichten also so kleine, so keine Ahnung, er hat ihm die Hand nicht geschüttelt und daraus wird dann ein Riesendrama und so. Und daraus speist die ganze Komödie. Und Barry ist eben, aber auch, es geht um Schauspielcoaches und dann aber an einen killer hier ist aber wirklich der Unterschied, dass es man wirklich nur bei diesen es ist dieses dieses Herz, also diese Herzlichkeit und diese Innerlichkeit von den Figuren, die versuchen mit diesen mit ihren Körpern, die nicht mal so ganz richtig funktionieren, umzugehen und gleichzeitig mit Respekt auch damit umzugehen und auch ihr Leben noch weiterzuleben. Und
1: und natürlich auch ganz groß um die Frage, die meinte ich auch vorher schon mit dem Film, der bleibt von einem, aber das fragen sich die beiden Protagonisten ja im Grunde auch die ganze Zeit, was bleibt denn? von mir. Es gibt da, finde ich, eine meiner fast Lieblingsszenen in diesen beiden Staffeln ist Sandy, versucht ja dann seine Weisheiten an seine Schüler zu vermitteln, was ihm <lacht> allerdings immer nur so <lacht> halb gelingt und es gibt eine Szene, die finde ich großartig, wo er, als er mal realisiert, scheiße, meine Karriere ist ja auch irgendwie nie nie wirklich äh, gestartet, also ich habe es ja auch nie geschafft so richtig, will er ja seine Schüler davor warnen, dass man als Schauspieler auch ganz massiv scheitern kann. Aber jeder seiner Schüler ist natürlich felsenfest davon überzeugt, dass er es schaffen wird. Und dann die Ansprache von Michael Douglas fällt auf so unglaublich taube Ohren, dass das großen, großen Spaß macht. Aber, und auch hier zwischen Baby und Bildschirm, was ich auch toll fand, teilweise sehr schmerzhaft fand, war das Verhältnis, das die beiden zu ihren jeweiligen Kindern haben. Weil Art hat ja diese drogenabhängige, Tochter, gespielt von Lisa Edelstein. Wir kennen sie als Cuddy aus Dr. House. Die ist ganz toll. Und Sandy hat dann wiederum aber ein total schönes Verhältnis zu zu seiner Tochter. Die, diese große Frage, nicht nur, was bleibt von meinem Bild, sondern was bleibt konkret, was gebe ich weiter, durchdringt diese Serie ja auch ganz, ganz stark. Und macht das aber auch auf so eine schöne, unaufgeregte Art. Es ist nicht wie in Succession, dieser dieser riesige Hit gerade von HBO, diese, diese extrem, Dysfunktionalen äh, Familienstrukturen, die auch total Spaß machen können, sondern hier ist das alles irgendwie immer mit so einer, mit einem leichteren Touch versehen. Und das, finde ich, macht die Serie auch wirklich ganz, ganz toll und ein, ein
0: Erlebnis. Es ist auch vor allem, es sind, es sind halt keine großen Schlachten mehr zu schlagen für die beiden, ne? Es geht jetzt nicht mehr um alles, sondern einfach nur noch so ein bisschen so um das eigene, so eigenen Körper und wie, wie, kommt man darüber? Also ich muss sagen, ich, ich fand jetzt die Antworten, die die Serie natürlich gibt mit denen, was sie was die Charaktere immer so formulieren sollen, für sich und für die anderen. Es war jetzt nicht immer so sonderlich originell, aber durch die Charaktere und diese ganze Beziehung, also dieser pragmatische Sandy und sein Gegensatz, so dieser zynische Newlander, also die zwei alte Männer, die seit, was weiß ich, 30, 40 Jahren Freunde sind, das kaufe ich dem Paar jede, jede Sekunde ab. Und das ist, glaube ich, auch dieser, dieser Faktor für die Serie, also das, woran was so, so Spaß macht eben daran. Ja, absolut. Also
1: wirklich... Auch wie die Serie eben, wir haben es ja auch gesagt, auch mit Körperlichkeit der beiden umgeht oder wie sie immer in dieses Restaurant geht, wo es diesen einen Kellnern gibt, der ganz, ganz arg irgendwie zittert und sie ist quasi jedes Mal wettend, wird er diesmal den Drink verschütten, aber er tut's es nie und, und solche kleinen Dinge, ohne sich eben über so ein Gebrechen lustig zu machen, aber auch hier ist, träumt die Serie, finde ich, von so einer Vereinbarkeit. Der, der Gesellschaft mit dem Älterwerden, was ja gerade in Amerika, gerade natürlich in Hollywood irgendwie super schwierig ist und gerade zu den Zeiten der Corona-Krise noch furchtbar schwieriger geworden ist. Aber ich glaube, das ist das im Grunde das große Statement dieser Serie ist, Leute, wir könnten, unsere Gesellschaft könnte so viel wärmer und schöner sein, wenn wir den Alterungsprozess, ähnlich wie wir ja den Tod irgendwie versuchen immer zu verbannen, was jetzt momentan ja auch nicht mehr möglich ist, weil er so präsent geworden ist, aber jetzt auch das Alter werden, wenn wir das viel mehr akzeptieren würden und in die Gesellschaft hineinholen, würde es uns allen besser gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz berührende, ganz tolle Aussage dieser Serie, die eben mit Humor getroffen wird. Und ohne, dass es belehrend rüberkommt, ohne, dass es tra tragisch, dramatisch rüberkommt.
0: Es ist einfach dieser, dieser feine Humor, der mich dann umso mehr berührt. Also auch von mir absolute, es macht sehr großen Spaß. Ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen. Ich weiß, sie gibt's, Ich weiß noch nicht, ob es eine dritte gibt. Äh, man, man spricht drüber, ob es sie geben soll oder nicht. Ach so, okay. Also auf alle Fälle. Also das ist die erste Staffel für
1: mich auf alle Fälle eine Guckempfehlung. Beide Staffeln sind eine Cook-Empfehlung. Es geht nahtlos weiter. Wenn man die jetzt die Kontinuität der Geschichten überbaut wirft, man hat überhaupt, es gibt gar keinen Unterschied zwischen den beiden Staffeln. Also man kann sie, der Humor, die Erzählperspektive, das Tempo, alles bleibt sich gleich.
0: Das ist sehr schön, wenn man es einen Erzählton gleich behalten kann. Nice. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Dann hören wir uns auch schon bald wieder und vermutlich ist es auch noch immer noch in dieser Corona-Zeit. irgendwie.
1: Oh Gott. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen.
0: Wie sagt man heute so schön, wie sagt jeder, bleibt gesund.
1: Genau, bleibt gesund. Na dann, tschüss. Ciao.